0: Figaro. Un autre regard, Anne de Guigné et Aude Serres. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Serres. Dans votre ouvrage « Ils se sont si souvent trompés » aux éditions du Rocher, vous analysez dix erreurs économiques à travers les siècles. Nous avons vu la semaine dernière « Dioclétien ». Cet ouvrage nous rappelle que les phénomènes économiques que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Et dans le deuxième chapitre de votre ouvrage, vous nous emmenez à Venise au 13e siècle, en 1297,
1: l'aristocratie vénitienne prend une décision qui va avoir de lourdes conséquences. Racontez-nous. Oui, déjà, il faut se mettre dans le contexte de l'époque pour bien comprendre cette décision. Donc, on est en pleine Europe médiévale, avec partout des royaumes plus ou moins puissants. Et vous avez cette petite ville extrêmement puissante grâce à son commerce maritime qui est Venise, qui est une petite république, donc un régime politique qui n'a rien à voir. Et Venise s'est construite sur une grande ouverture. Le Venise de, euh, du Moyen-Âge, c'est un peu le rêve américain d'aujourd'hui. Donc vous avez en permanence un renouvellement des élites. Par le commerce, tout jeune marchand qui arrive à Venise et qui va commencer à se lancer dans le commerce des épices, donc ils vont ils vont aller jusqu'à Constantinople, revenir, faire les allers-retours. On connaît tous l'histoire de Marco Polo qui a été jusqu'en Chine. Et donc toute jeune personne audacieuse, ambitieuse, qui réussit dans le commerce, monte très vite dans l'échelle sociale, se retrouve au grand conseil. Et donc vous avez à l'époque quelque chose d'incroyable en Europe, qui est une ouverture complète de la société et un renouvellement des élites à la fois économique et politique permanent. Et comment fonctionne ce grand conseil? On... Les voilà, familles et, et, entrent et d'autres sortent? Voilà, exactement. Et justement, les grandes décisions, la fameuse Serata, la fermeture, en 1297, c'est qu'ils décident d'abord de fermer les institutions politiques pour que des familles rentrent. Évidemment, comme vous disiez, Aude, d'autres doivent sortir. Et, et certaines commencent à se crisper, veulent rester. Donc, on va fermer l'institution politique en demandant que seuls les fils de membres du grand conseil puissent intégrer eux-mêmes le grand conseil. Et dans un deuxième temps, on va fermer les institutions économiques. Le commerce va être réservé aux membres des familles assimilées au Grand Conseil. Donc voilà la fermeture en deux étapes, c'est très pensé. Donc c'est vraiment l'anti-schumpeter que vous avez en permanence du renouvellement destructeur. Donc là, le côté créateur s'arrête. Et Venise, peu à peu, va rester évidemment une ville magnifique, une grande puissance, mais va peu à peu perdre toute son influence économique et devient le magnifique musée qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est très impressionnant. Vous avez cette que, décision que, de faire...
0: Quelle est la réaction donc, des, des, des marchands, des familles euh, entrepreneuriales, on dirait aujourd'hui Quelle est leur réaction Ils partent ailleurs, ils partent développer d'autres villes, envers. Ah
1: oui, euh... bah, c'est euh, très clair. C'est un peu plus tard, euh, au 14e siècle le commerce est réservé à un certain nombre de familles, bah, tous ceux qui ne font pas partie de ces familles n'ont plus accès en fait, aux meilleures routes de Venise et ils n'ont plus accès aux bateaux de l'arsenal. Donc ils s'en vont, donc ils vont développer en effet Anvers, ce qui devient une des, plus, une des grandes villes européennes. Et voilà, Et c'est vraiment parti du, du déclin de Venise. Vous avez des stats incroyables qui viennent des registres de la ville. Vous aviez à un moment donné, vous aviez 60% de nouvelles familles chaque année sur les inscrits de ces personnes qui, qui partaient vers Constantinople pour le commerce. Et une fois que l'interdiction est passée, au 14e, vous avez 0% de nouvelles familles enfin aucune nouvelle famille donc c'est vraiment voilà, entre soi donc les familles qui restent à Venise ces grandes familles évidemment s'enrichissent beaucoup d'ailleurs pour nous les touristes c'est merveilleux c'est toutes les fameuses villas paladiennes qui viennent de ces familles qui sont restées qui ont le monopole du commerce par contre Venise va peu à peu se referme donc au-delà de ces belles constructions et les, les jeunes entrepreneurs partent ailleurs, ils ont compris qu'ils n'ont plus de débouchés à Venise.
0: Est-ce qu'il y a des phénomènes comparables dans l'histoire d'autres
1: civilisations, euh, en Europe notamment, qui vous Où... font penser à cette serrata ah ben Peut-être pas en Europe, mais je vais penser à la Chine. La Chine, vous savez, qui était vraiment un eldorado pour les, les entrepreneurs ces derniers temps. Et on voit que le Parti communiste, depuis deux ans, a un peu repris la main. Il y a eu pas mal d'histoires de, de patrons chinois qui, tout d'un coup, ont disparu, puis réapparu, réapparus. Qui, comme euh, par hasard, sont tombés de leur immeuble ou de là, leur construction. il y a d'histoires. Et puis, vous voyez, l'État chinois, tout d'un coup, prend des participations euh, dans les entreprises. Et derrière, il y a cette question. Est-ce que les jeunes chinois les plus doués, les plus ambitieux, auront toujours envie de s'investir dans le capitalisme chinois, de monter leur entreprise S'ils si comprennent bien qu'au final, ce sera toujours les membres du PCI qui, au dernier moment, vont récupérer la mise et les, et les chasser. Donc peut-être que la Chine actuelle, peut-être qu'elle pourrait un petit peu ressembler à ce qu'a vécu Venise. À, à Venise, à l'épalée en moins. Voilà, l'épalée en moins, <rire> puis voilà, y a toutes les, avec toute la prudence, qu'il y a entre les deux comparaisons. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Merci à Anne de gagner Je rappelle que votre ouvrage, ils se sont si souvent trompés, est
0: paru, il est passionnant aux éditions du Rocher. Merci. À, à bientôt.